0: Je ne sais pas vous, mais cette semaine nous avons aimé voir les photos vues d'en haut, qui montrent notre ciel reprendre son souffle. Nous avons aimé regarder le printemps faire son nid, les bourgeons éclore et les canards flânés garde l'Est, les liens se réinventer alors que nous sommes tenus à distance des uns des autres. Nous avons aimé la créativité folle de celles et ceux qui rident la situation, l'humour au rendez-vous de nos réseaux sociaux. Nous avons aimé les applaudissements généreux en trait d'union symbole d'unité. Oui, nous avons aimé voir l'humanité solidaire. Et parfois aussi, nous avons eu le souffle coupé d'écouter la croissance des chiffres de l'épidémie et de ne pas toujours saisir leur définition. Nous avons eu le cœur pincé d'entendre les témoignages bouleversants et les drames personnels que génère ce temps suspendu. Et nous avons ressenti un vertige presque schizophrénique entre cette vie interactive accélérée ininterrompue d'informations, de conseils, de sollicitations, de conversations, et celle ralentie de notre quotidien confiné.
1: Et il faut bien l'admettre, nous nous sommes sentis tiraillés entre écouter les bruits du monde et entendre ceux plus discrets de notre musique intime. Ne pas en avoir peur, ne pas chercher à tout prix à nous divertir. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de donner la parole à quelqu'un qui, publiquement, n'a pas l'habitude de la recevoir. À quelqu'un qui, à l'heure de l'effondrement du cours des bourses et de la société en majorité immobile, ne compte pas son temps, ne compte pas son énergie donnée aux autres. Ne compte pas, en fait. Avec elle, nous passons la porte d'un EHPAD pour entrer dans l'espace-temps de femmes et d'hommes vers qui toute l'attention collective est tournée, pour une fois. Tant retrouvé, tant bouleversé nous allons essayer, épaulés par notre invité, de regarder avec un peu de distance l'inédit.
0: Permets-moi de te présenter à celles et ceux qui nous écoutent. Les personnes avec qui tu es au quotidien sur ton lieu de travail te connaissent par ton prénom. Tu es à leurs yeux unanime, Émilie, la psychologue de leur EHPAD. Si l'on te demande ce que tu fais, tu diras spontanément que tu accompagnes des femmes et des hommes jusqu'au bout de leur vie. Tu les accompagnes main dans la main, yeux dans les yeux, car la communication non-verbale fonde souvent le cœur de vos relations. Tu es présente pour les résidents, leurs familles et l'ensemble des soignants de la maison. Ensemble, vous prenez le recul nécessaire pour donner du sens au ronron quotidien et à vos faits et gestes redondants, essentiels à l'équilibre de chacun. Tu aimes manger alors dès que tu le peux, tu convertis la nourriture en thérapie. Ta madeleine de Proust est d'emmener les nouveaux arrivés déjeuner en ville, au restaurant. L'EHPAD est déjà bien avant l'actualité du moment, un lieu parfois confiné dont il est bon de s'échapper. Tu rêverais d'avoir un temps plein, ton souhait le plus cher depuis 12 ans. Un temps plein qui éviterait de se confronter à la priorisation impossible. Aujourd'hui, tu racontes le temps suspendu, dans l'espoir de ne pas voir le virus se propager chez vos protégés. Le temps, plus que jamais, essentiel d'être pris pour accompagner celles et ceux dont la longue vie pourrait, d'un instant à l'autre, s'interrompre sans bruit. Je suis heureuse que tu sois, Émilie, psychologue attentive pour des personnes qui ont tout à nous apprendre de la vie.
1: Plus que jamais, le temps nous lie à des choix. Moi, j'ai le choix, en ce moment, de détacher mon temps comme j'en ai envie. Émilie, elle, n'a pas mille possibilités. Son temps est saisi, précieux à chaque minute, et peut-être troublé d'un instant à l'autre.
2: Mon rapport au temps dans mon travail, c'est ça. Ça me confronte sans arrêt au choix que je dois faire d'aller voir plutôt cette personne plutôt que celle-là. Et Sauf que parfois, c'est des choix impossibles. En fait parce qu'on nous, on nous demande d'aller voir un tel parce qu'il euh, y a une, des observations de la soignante qui connaît bien cette personne et qui va nous dire là je sens que ça ne va pas, il euh, y a eu telle chose, telle chose parce qu'on se base beaucoup en tant que psychologue, on ne peut pas être partout on est donc du coup par définition souvent à temps partiel donc on doit beaucoup beaucoup euh, travailler en équipe c'est extrêmement important, c'est vraiment notre, notre mine d'or euh, et par contre après donc, on entend plein de choses on entend plein de choses, il y a des gens qui nous alertent, il y a des familles qui nous alertent, il y a des résidents parfois vis-à-vis d'un autre résident parce qu'ils se connaissent très très bien entre eux, il y a des liens très forts qui se font, euh, qui nous interpellent qui nous... et qui nous remettent ça entre les mains et vous vous retrouvez avec vos deux petites mains, avec plein plein de choses, plein de choses à faire, plein de gens à voir... Euh... Plein de situations, plein de pelotes de laine, plein de nœuds à détricoter. Et, et par où je commence quoi. Mais on est confronté nous-mêmes à notre, parfois notre capacité à avoir le temps de penser et à devoir prendre des décisions très rapides. Et ça, pour le coup, on ne l'apprend pas à l'école.
1: Parce que cette situation impose à chacune, à chacun, des actes et des décisions qui nous obligent à composer autrement, eh bien, au travail ou à la maison, on s'adapte. Quand on rentre pour
2: travailler en EHPAD, justement, peu importe quand les gens vont vous quitter, vous savez que quand vous les accueillez, vous, êtes, vous faites partie des personnes qui vont essayer de, de faire en sorte que jusqu'à leur dernier jour, euh, leur vie soit la plus douce possible. Donc, euh, quelle que soit cette fin, euh, voilà, ce qui m'importe, c'est ça. Des personnes, aujourd'hui, je pense à une en particulier qui ne euh, va pas bien, qui ne va pas très bien, parce que pour le coup, elle, elle comprend certaines bribes mais parfois, elle ne comprend plus. Donc, euh, ses troubles, font que qu'elle euh, a du mal à lier euh, un contexte puis un autre, donc, euh, donc l'angoisse est, est, mal, est mal régulée, et, elle, elle a vraiment besoin pour le coup d'étayage, elle a vraiment besoin qu'on l'accompagne. Et c'est une dame très très sourde, c'est une dame très très sourde et que je ne peux pas aujourd'hui accompagner. Et, et j'aimerais, j'aimerais enlever mon masque, j'aimerais pouvoir, parce que je sais, comment, je sais comment la rassurer, et je ne peux pas. Parce que j'ai peur effectivement du risque que je vais, la, je vais lui faire courir et enlever mon masque. Donc je la laisse dans le risque qu'elle déprime, dans le risque qu'elle ne veuille plus vivre, dans le risque que son angoisse la ronge et, et l'empêche de dormir et, et l'amène à ne plus manger. Parce que c'est aussi ça. Hein. Euh, mais en même temps, euh, voilà, je préserve sa vie parce que je, je, voilà, je, je ne veux pas qu'elle tombe malade à cause de moi. Voilà, on est confronté à ce type de choix en ce moment qui sont compliqués. Euh, mais elle, pour le coup, cette dame, euh, j'ai privilégié l'écrit avec elle. Donc je lui laisse des mots. Je lui laisse des mots parce que pour le coup, elle, a, elle entend pas bien, mais elle voit très très bien. Elle a 101 ans, elle lit sans lunettes. Donc euh, cette dame, je lui écris des mots et voilà, j'essaye de la rassurer comme je peux. enfants des jeunes enfants euh, finalement c'est ça aussi qui est bien c'est que ça vous laisse pas trop le temps de réfléchir et de, de savoir comment vous gérez quoi c'est qu'on voilà on passe de l'un à l'autre euh, assez rapidement ça c'est assez dur par contre hein, euh, de pas pouvoir euh, se faire sauter dessus par ses enfants euh, et avoir un moment câlin c'est assez dur ça, ça vient contrarier ce, ce, ce mouvement euh, d'amour euh, instinctif et euh, voilà c'est voilà c'est agréable je les vois une heure et demie le soir et, et on enchaîne les classiques douche repas coucher. Euh, j'ai l'impression de pas vraiment les voir hein. voilà donc le week-end je suis hyper contente de les retrouver et dimanche j'avais même pas pour le coup euh, j'avais même pas envie de sortir enfin c'est j'avais envie d'être avec eux et de voilà être vraiment de les retrouver et, euh, et, et je les regarde autrement j'ai l'impression que ce confinement en fait me les fait voir autrement enfin en tout cas j'ai personnellement un peu plus de de recul même sur moi-même, sur ma position de maman. Euh...
0: Le virus est invisible. Et tant qu'il nous épargne, nous et nos proches, il peut donner le sentiment d'être abstrait. Une invisibilité qui génère une anxiété nouvelle. Aucun contrôle possible. Le monde nous paraît soudain imprévisible. L'horizon, aussi, d'un certain déni la mort dans la vie. Les anciens, forts sans doute des épreuves traversées et d'un sentiment de vie accompli, semblent moins craindre cette invisibilité. Mais au contraire vont davantage redouter ce qui se voit, ce qui se sent, ce qui change, le quotidien, les habitudes, les repères bouleversés, les proches à distance et la solitude des chambres isolées. Alors comment continuer à considérer chacun dans sa singularité
2: non seulement le virus est invisible, mais en plus, là, leurs proches sont invisibles. Quoi. Donc, ils ont. Voilà, tout dépend de la... du lien de confiance qu'ils ont développé avec nous. Euh... S'il est solide, ça va. S'il ne l'est pas tellement qu'il n'a pas eu le temps de se construire, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que Skype, voilà, Skype, toutes ces. Enfin, pour dire autre chose, WhatsApp, euh, voilà, mais. Euh, c est, c est, c est... Finalement, c'est rendre à nouveau visibles leurs parents. Donc, c'est reprendre aussi. Euh le contrôle, un tout petit peu se donner l'illusion d'un petit contrôle de la, sur la situation, de voir, de vérifier par soi-même aussi. Donc c'est rassurant. Aujourd'hui, j'ai un, un monsieur qui m'a dit... Euh, quand je je m'étonnais effectivement, encore une fois, de, 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 de l'entendre euh, euh, être inquiet pour ses proches, mais absolument pas pour lui. Il disait qu'il voilà, se sentait tellement euh, déjà privé de liberté dans la chambre... Que pour lui, euh, la mort ou ce virus, c'était, c'était pas pire, quoi. C'était presque la mort comme une délivrance finalement. Justement, ce, 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 cette caractéristique euh, invisible, voilà, cette caractéristique qui, j'ai l'impression chez beaucoup, beaucoup d'entre nous, euh, effectivement, est, est générateur d'angoisse. Euh, ils n'en parlent pas du tout. C'est pas quelque chose qui est évocateur d'angoisse chez eux. L'invisible, pour eux, c'est leur proche. L'invisible, voilà. c'est l'autre. Ils sont vraiment sur, le, sur du concret. Vraiment. Ou ma place à table. Ma place à table au restaurant. Ça, c'est ce qui est le plus difficile pour eux. C'est de ne plus descendre manger. L'aspect invisible du virus, c'est quelque chose qu'ils n'évoquent qui pas du tout. Mais Voir masquer, charlotter, euh, euh, surchaussurer, euh, c'est quelque chose qui les intrigue un petit peu, mais qui les amuse parfois. Et encore une fois, l'inquiétude est... Euh, et sur ce qui va arriver à leurs proches, ça par contre, oui. L'inquiétude pour eux-mêmes, pas tellement. Mais pour eux, ce qui est très très important, c'est les repas. C'est fondamental, c'est fondamental. Et aujourd'hui, euh, euh, j'allais dire, ce qui revient assez souvent, euh, chez les personnes qui, bon, qui certes, des oublie mais c'est le fait de ne pas descendre. Et ils ont l'impression de ne pas avoir mangé. Ils n'ont plus leur repère, c'est « je n'ai pas mangé à ma place habituelle, donc c'est comme si je n'avais pas mangé ». Et je m'interrogeais encore une fois sur, euh, sur cette absence d'inquiétude, finalement, cette, euh, pour eux-mêmes. Et, et en fait, ils, ils me renvoient souvent sur leurs préoccupations concrètes. Euh, C'est-à-dire, euh, regardez, ils m'ont servi un café, ils m'ont servi un café dans un grand gobelet. Moi, je veux ma tasse. Moi, ce qui est important, c'est ma tasse, ma petite tasse en porcelaine, parce que mon café, il est meilleur dedans. Donc pour répondre à ta question, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est rassurant, c'est ces petites choses, c'est ces petites sources de plaisir, c'est mon petit café, il m'a mis qu'un sucre alors que moi c'est trois, et c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup pour moi de passer de trois à un sucre, ça change tout, ça change tout et je vais y penser pendant trois heures. Parce que j'aurais pas eu mes trois sucres, parce que parce que ce petit plaisir de mon petit café, mes lèvres sur ce sur le rebord de ma petite tasse en porcelaine, c'est pas du tout la même chose que dans ce gros gobelet en, en plastique. C'est toutes ces petits ces petites habitudes du quotidien, c'est c'est la petite lumière qu'on n'a pas laissée. J'ai mal dormi. Ce que ce monsieur me dit dans son dans son dans le manque qu'il a eu à pas pouvoir boire son son café dans la tasse qu'il voulait, il m'a parlé de lui. C'est une façon de, de nous de nous parler d'eux. Je te dis ce que je, ce que j'aime, je te dis qui je suis. Au-delà du, du contexte spatio-temporel, c'est vraiment euh, voilà, respecter qui ils sont, en fait, jusqu'au bout.
0: Allez, à bientôt. Au revoir, mon Timothée.
2: On va forcément... Euh... En sortir quelque chose, être différent, on ne sera plus les mêmes, euh, individuellement, collectivement, institutionnellement. Ça va nous permettre vraiment de rebâtir, de redéfinir notre projet d'accompagnement, d'établissement. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est même... Euh, voilà, j'en suis absolument persuadée, mais on mais n'y on est pas du tout. Pour l'instant, on est dans une gestion euh, jour après jour, je dirais même heure après heure. Ça peut, moi, je pense, changer euh, dans un premier temps, et je l'espère peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas je l'espère, c'est le regard qu'on va avoir euh, justement sur la personne dite âgée. Ça peut être quelqu'un de fragile, oui, ça peut être quelqu'un... Mais c'est aussi, et en même temps, euh, quelqu'un qui a euh, beaucoup plus d'années que vous, euh, beaucoup plus euh, euh, l'habitude de... De la perte, du renoncement, du deuil, euh, qui en a appris sur elle-même, qui connaît mieux ses limites que vous. Et, et ça se transmet, ça, ça se transmet énormément. Moi, c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est euh, la transmission aussi, hein. c'est que je leur apporte quelque chose, mais eux m'apportent énormément, énormément. Il y, a, il y a un équilibre profond dans, dans la relation euh, qu'on peut avoir avec eux. J'espère vraiment qu'on va changer de regard et qu'on va arrêter de les regarder comme effectivement des gens âgés. C'est juste des personnes qui ont beaucoup plus de vie que nous et pas, pas quelque chose en moins, mais quelque chose en plus. Il faut que notre société les regarde à nouveau tels qu'ils sont, avec tout ce qu'ils ont à nous apprendre, avec toute leur richesse, et leur donner la parole, et leur donner la parole surtout. Et, et cette expérience-là de, de, de confinement qu'ils ont déjà, finalement, le, les rend plus forts et les rend plus forts à accueillir un, un, un accroissement de ce confinement.
1: Avant de nous quitter, Émilie nous a laissé en marque-page les mots d'Anne dufour philosophe, romancière, psychanalyste, et son livre, Éloge du risque. Anne dufour nous éclaire sur l'idée qu'en dépassant sa propre vie, se gagne une liberté. C'est la vie qui nous a risqués, et pas le contraire. Il faut peut-être travailler à nous désapproprier notre propre vie. Nous sommes des passeurs. La vie est la vie. Nous donne la vie, mais surtout, elle nous traverse, simplement. Elle est avant, elle est après, mais dans ce présent, on la détient un peu. Et ces femmes, ces hommes, dans les pattes d'Émilie, ne font que ça, vivre au présent. Nous ne possédons pas la vie, c'est elle qui nous possède. Elle nous prend, puis nous laisse. Accepter cela, c'est être immensément libre. Le risque pour la plupart des personnes installées dans l'âge, sage et sublime, à l'aune d'un passage vers l'inconnu, n'existe plus. Il n'y a plus rien à risquer, puisque la vie ne nous appartient pas. Mais ça, il faut peut-être une vie pour le saisir. Émilie, que l'on remercie du fond du cœur, nous donne le mot juste, de la fin.
2: Bien vieillir, c'est être content de soi.